0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Deuxième portion de l'émission, bien sûr, ben, « Derrière le volant », c'est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL, roule sur les plus belles routes du Québec, même si on a parlé des conditions routières la semaine passée. Il euh, faut trop penser que c'est dans l'agglomération des métropoles, en tout cas de la métropole. Euh, mais chose certaine, si vous avez le goût de rouler sur les routes du Québec dans l'est, surtout, c'est magnifique. Et euh, tu veux voulez combler euh, votre besoin de liberté, ben maintenant avec Transport RDL, c'est le temps d'aller sur bondrive.ca. On cherche des chauffeurs de camions. On en a besoin. C'est important pour l'économie. Et il faut pas oublier une chose, c'est que Transport RDL traite super bien ses employés. Je vous le dis là, c'est pas, c'est pas. Euh, Oh, gratuit ce que je vous dis là, là, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, Denis Duquet va nous parler de Camaro, de la Camaro. Pourquoi? Parce que la Camaro, GM a annoncé pas plus tard qu'il y a quelques jours que la Camaro, après 2024, s'est terminée. Bon, là, il y a toutes sortes de choses. Salut mon cher Denis, premièrement. Oui, bonjour. Ah. Euh, la, la, dans un premier temps, le nom Camaro va demeurer chez GM. Est-ce que ce sera un véhicule sport euh, Est-ce que ce sera un muscle car tout électrique? Euh, Est-ce que ce sera un VUS? Il y a même des rubans qui veulent que, que la Corvette y il a aussi un VUS. Je ne le sais pas, mais chose certaine, la Camaro, comme on la connaît aujourd'hui, euh, ça n'existera plus à partir de, de, de la fin de 2024. Mais le Camaro, ça a toute une histoire. Ça, c'est la, la réponse directe de GM à Ford, qui avait lancé sa Mustang en 1965.
1: Oui, il y en a eu six générations au fil des années. Ouais. Ça a débuté la première Camaro en 1966. On sait que la, la Mustang est arrivée en 1964, ça a été, là, ouais. ça se vendait, là, on ne pouvait pas suffire à la production. Incidemment, ça explique pourquoi. Je voulais savoir c'est une, une authentique Mustang des années 1964-65, si l'assemblage est bâclé, le char, comme on dit au Québec, qui est tout croche, c'est un <rire> <C 'est> authentique <rire> Mustang qui n'a pas été restauré. Okay. C'est épouvantable à voir, mais ça, ça fait partie du charme du véhicule. Ouais. Puis il faut dire initialement là, que la Mustang, c'était juste un petit char cute. Ça n'avait rien à voir avec les performances. On avait un six cylindres en ligne. Puis il était assez Là, tu es en train de
0: me dire que tu étais d'accord avec l'acteur euh, dans le film Ford versus Ferrari euh, quand ils ont, sont allés assister... Euh, au lancement de la Mustang, puis euh, le, le, le pilote vedette de, de Carol Shelby a dit c'était un char de quoi De secrétaire, ça, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Mais ça, ouais. c'était ça. Puis la réplique de Jim, la Camaro, est un nom inventé. Euh, c'est vraiment pas une auto de performance. Il y avait un six cylindres en ligne de 3,8 litres, un V8 de 302 pouces cubes. Ça, je vais revenir à ça. <rire> Il y a tellement de moteurs, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, 327, les versions. Un un 350, ouais. un 396, avec différents modèles. Puis le Z28, pourquoi c'est un moteur de 302 pouces cubes? À l'époque, la série Transam était excessivement populaire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, au Mont-Tremblant, il y avait full, c'était incroyable. Là, les, les, les Ford euh, et les Chevrolet Camaro, les Firebird aussi.
0: Oui, par la suite. À
1: époque, il y a eu même des. des il, y a même, il y a
0: même eu. Ouais, American Motors, ils sont émissés là-dedans avec la Javelin.
1: <rire> oui, ça fait que. Euh, bref, mais c'était un auto. La majorité des ventes, c'était surtout euh, une voiture de secrétaire ou de garçon-coiffeur, comme on disait en France. Ouais. Quand la Fuego est arrivée, <rire> c'est l'année 2000, elle avait une Fuego il y a dit ça, c'était une, une voiture de garçon-coiffeur. Bref. Okay. Ouais. Euh, par contre. Apparemment, puis moi, je ne suis pas un spécialiste des voitures. La 68 est très recherchée. Ah, pourquoi? Il y a pourquoi? certaines caractéristiques esthétiques ah. et qui font que okay. Mais ça, c'est il y a des changements tout le temps. C'est hallucinant, c'est tour ça. Mais la deuxième génération comme telle, de 1970
0: à 1981,
1: ouais. c'est un restylage. On a gardé la même plateforme, la plateforme F. Et là, à ce moment-là, on avait la version SS350. <rire> Puis, euh, à ce moment-là, il y a eu une affaire qui s'est appelée la crise du pétrole. Oui. Et en même temps, <rire> il y avait des nouvelles normes en pollution Ça fait qu'on avait des V8 qui développaient 150 chevaux.
0: Oh boy.
1: Et à ce moment-là, la consommation de carburant, c'était déjà enlevé gens enlevaient des cylindres dans leur, dans leur moteur V8. Ça fait que les, les ventes ont été un coup-ci, coup-ça. Puis il y a une chose qu'on oublie. La Mustang a toujours eu le dessus au chapitre des ventes pendant toute cette période-là pour une simple et bonne raison. C'est que la Mustang, je pense qu'ils n'ont jamais pensé à ça, c'est une plus petite voiture que la Camaro.
0: Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, conduire
1: ouais. ça en ville, puis vu que c'était des, des modèles qui, qui attiraient beaucoup la genre féminine, ouais. une, une, une Mustang... Ça avait une connotation très sportive, mais aussi, c'était très facile à conduire en ville, dans que la Camaro, même celle qu'on a aujourd'hui, c'est une grosse puis dans la circulation, c'est pas fait pour ça. Et ça, ça déchantait avec certains acheteurs.
0: Ben, je te dirais, dirais qu'aujourd'hui, Denis, c'est un peu. Ben, dans le temps, c'était moins pire. Mais aujourd'hui, le, 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 le gros problème de Camaro, c'est la visibilité. C'est nul là-dedans. On là ne voit, voit rien là-dedans. Parce qu'au bon début,
1: sens. en plus, je me souviens, la première fois de parler, la cinquième génération. Ouais. Les journalistes arrivaient pour faire le plein, puis ils oublient que l'arrière, c'est plus large que l'avant. Des roues et des oui. roux, oui, les, oui, les carrosseries. Oui. Hein, mais,
0: mais dans tous les modèles tu as mentionnés tantôt, il y a eu la Camaro SS, il y a eu la Z28, Z28 qui était le haut de gamme. Si vous voulez, la, 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 le la Z28, plus... 28,
1: au début, de la première année, c'était fait uniquement pour aller an 30 ans.
0: C'est ça. On en mais...
1: a fabriqué une cinquantaine peut-être, puis on oui. a fait des modifications. Mais il y a eu. Et après il y a ça, c'est devenu un modèle régulier. Mais je
0: ne sais pas si tu te souviens, mais ils ont déjà eu, euh, je ne me souviens pas quelle génération, je pense que c'est dans les années 70 à 80, je pense. Il y a eu la Berlinetta. Ah oui. <rire> ça, c'était la Camaro des coiffeuses. <rire>
1: ah oui, ça, là. C'est un petit pour ça que ne voulais pas aller voir. Tout
0: délicate avec des ouais. pneus flambants, très, très minces. Écoute, c je, je trouvais que ça faisait. C'était un peu bizarre de. de, de, de Et en de plus, mettre ça,
1: ça c'était affulé d'un coffre. Puis, il y avait une option, c'est un Space Saver qui appelle. Oui, là, oui, oui. Puis, à ce moment-là, quand il y avait le gros, le gros pneu de rechange, de secours là, ça remplissait le coffre au complet. Ah,
0: puis déjà, que la valise, n'était pas grande là-dedans. Là, déjà, là,
1: oui. La troisième génération, elle arrive en 82, oui. jusqu'en oui. 96. Et là, on essaie de remonter la pente au niveau <rire> sportivité. Il y a le modèle a Z. Oui,
0: oui, Parce qu'à l'époque, il
1: y avait International Race of Champions. Ouais. Qui était une euh, course qui amenait les, les principaux conducteurs pilotes de courses automobiles aux États-Unis, les plus connus.
0: De, tout, de, tout, de toutes les séries, là. Donc, de tout toutes les séries, puis c'était ouais. des
1: voitures supposément identiques. Et avant chaque course, on tirait au sort qui conduisait quoi, ouais, puis il de différentes vrai. couleurs. Ouais, je et à ce le... moment-là, il ben, faut dire que si on étudie quelqu'un qui a le temps d'aller se là-dedans, au niveau marketing d'automobile, on a tout là-dedans. Des ouais. voitures comme la Berlinetta, la Rock Z, la SS 396, il ouais. n'y euh, a rien qui n'a pas poché en dessous du capot ou <rire> des camarots. C'est sûr. <rire> Puis, à ce moment-là, les ventes sont plus ou moins euh, euh, bonnes. Et ensuite, on déménage. Oui. En 93, de 82-92, d'où c'est fabriqué en Californie. Oui. Et là, la quatrième génération arrive au Québec, mon cher.
0: Ah, de ça, de 1993 à 2002.
1: Ouais,
0: ouais et là, ça n'a pas été une belle période, ça. Euh, ben, C'est-à-dire, pas, pas une belle période. C'était correct parce que c'était fabriqué au Québec, là. Ouais. Mais en même temps, le modèle n'était pas. Était pas non, mais il, y a, il y a une
1: chose aussi. Mmh. C'est quand ils sont arrivés, il y avait un type qui est arrivé pour gérer l'usine. En fait, il est venu fermer l'usine. Okay. Il s'appelait Bob Moran.
0: Oui. Bob puis lui, il arrivé,
1: puis okay. il se nommait Bob Moran. Tout le monde. Il ne <rire> comprenait pas la réaction des gens au Québec. Et lui, quand il a quitté, ouais. c'était l'usine qui avait le taux de productivité le plus élevé en Amérique du Nord.
0: C'est bien trop vrai. C
1: bien lui, trop il, a vrai. Ça, il a convaincu les gens là, que de, de, de la fierté du travail bien fait. Ouais. Parce qu'avant, cette usine-là, moi, je connais le fils d'un de mes amis là, qui a travaillé là. Puis c'était vraiment l'inverse, là. Donner un exemple, à chaque semaine, il y a un audit de la qualité des produits, des voitures qui sortent de là. Ouais. Et quand les résultats sortaient, celles qui avaient la pire note ouais. faisaient payer la traite à la taverne par les autres travailleurs. OK. Ça <rire> donne une idée. Ouais. En plus, ils mettaient des canettes de breuvage, de, 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 de boissons gazeuses dans les portières. Ouais. Ils fermaient ça, ça faisait des bruits de caisse. Avec, okay. Ou ouais. ils mettaient du fromage, ou ouais. d'autres choses. <rire> Et là, ces voitures-là, étaient fabriquées au Québec. On mettait ça sur des wagons ferroviaires. Ouais. Ça s'en allait au milieu des États-Unis, au gros soleil. Quand on ouvrait la portière, souvent, les genoux <rire> les genoux, nous pliaient. Bref, c'est une... c'est dommage, parce que moi, j'ai visité cette usine-là à l'époque.
0: À Blinville. pas allait
1: ouais. bien. Ouais. Et tout avait été traduit en français. Ouais, Toutes vrai. les machines, ouais. outils euh, gérés par ordinateur, tous les écrans étaient en français. C'est la seule place en Amérique où on avait une usine qui fonctionnait en français. Puis, euh, c'était vraiment bien passé. C'est une, mais... une usine efficace.
0: C'est une usine efficace. On mais... fabriquait des bonnes voitures. Puis, euh, non,
1: Donc, ça... On fabriquait une voiture un peu démodée. Oui, ouais, il y était, a ça par exemple. Ouais. Était Le était modèle n'était pas ou moins très bien. Il n'y avait demande. Il ouais. n'y avait presque pas de, de, de demande. Ouais. Puis aussi, il y avait il y avait une compagnie à la Chine, je crois, qui transformait les Camaros et les Firebirds qui étaient fabriqués là. On modifiait les roues, on modifiait le capot, etc. Ils et s'en fermaient quand l'usine a fermé. Et là, on attend jusqu'en 2016 pour le retour de la cinquième génération. Là, c'est complètement nouveau. Nouvelle plateforme. Et cette fois-ci,
0: le, là, on a... puis là, on a... Euh, si on veut restaurer le style de la Camaro des années... fin des années 60.
1: Même l'habitant, le tableau de bord, là, ouais. les petits cadrans, carrés les, les, les carrés, les Et la plupart du développement de la plateforme de la voiture en général, ça a été fait en Australie, chez Holden.
0: Oh boy, OK. Ah ben, puis... Et Ça, je regrette tellement que ça n'ait pas marché parce que Holden fabriquait des voitures. Cette division-là de GM, là, ça, c'était du haut de performance puis du châssis, ouais. etc. Il y avait différentes oh. autos très
1: originales. Ouais. Je sais pas qui c'est qui a eu la mauvaise idée de fermer cette division-là. Bref, ils ont collaboré beaucoup, contribué oh. beaucoup au développement de cette nouvelle génération-là. Mais le problème, c'est que on n'a pas réglé le défaut majeur de la Camaro. C'est qu'on voit la visibilité était encore pire auparavant.
0: Ah, puis euh, je te dirais que la sixième génération, là, parce qu'on l'a retransformé un peu, ouais. c'est encore pire. Oui.
1: Ouais, puis même, c'est une des rares voitures, quand on achète un cabriolet, on s'attend que la visibilité soit moindre. Oui. <rire> à cause de la lunette à <rire> est généralement plus petite, les, les panneaux. Là, Mais celle-là, le, <rire> celle le toit baissé, c'est mieux. Puis celle-là, le toit en place, ouais. cabriolet ou le coupé, pas mieux, on voit pas mieux, ni, ni d'un bord ni de l'autre. C'est vraiment... Par contre, côté voiture, c'est une excellente voiture. Oui, tout à fait. Tout Puis, à fait. Euh, on peut départager ça, mais si on regarde là, les voitures, ce qu'on appelle... Ce que les Américains appellent les buff magazines. Motor Trend, Car and Driver, Road ouais. and Track, etc., ouais. etc., etc., où il n'y a pas un numéro, il n'y a pas une... Comparaison entre une Camaro, une, une Mustang ou une Porsche contre un autre truc, etc. Ouais. Et souvent, c'est la Camaro qui l'emportait. Oui, c'est vrai. Au niveau performance. C'est vrai.
0: C'est
1: vrai. Fait que... Et même euh, ça, ça a bien été, mais on a voulu améliorer le, le, le groupe avec la sixième génération qui jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, 2021 jusqu'à 2024. Ouais. Moi, j'ai assisté au, au lancement de ce modèle qui était de beaucoup améliorer, ce qui est assez surprenant. On, est, on fait ça à, à, à Lille là, où il y a le Grand Prix de Détroit. Hein, C'était ouais. le, ouais. le Grand Prix Chevrolet de D&D. Ouais. Puis, euh, à ce moment-là, il y avait trois moteurs, quatre moteurs en fait, de quatre en ligne de 2 litres, de ouais. 275 chevaux. Quand on pense à ça, là,
0: un 4 cylindres
1: de 275 chevaux. Ouais, quoi, ouais. La faute que j'ai été avec son moteur V8, elle développait 215 chevaux. Imagine-toi. Tout le <rire> monde se Bretagne, là, c'était haut. Ouais. Là, en 2022, <rire> 275 chevaux pour un 4 cylindres. On a un, 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 un V6 3,6 litres de 335 chevaux. Oui. Et il y avait le V8 6,2 pic bloc 450 chevaux. 455. Oui. Ouais. Mais c'était pas assez. <rire> De, on a la version ZLA. Oui.
0: Qui est en projet oui.
1: à la Corvette avec un compresseur. Et là, on est rendu à 650 chevaux.
0: Ah oh, ouais, ça, c'était épouvantable. Mais c'était quand même une voiture... Euh, tu sais, c'est quand même une voiture avec un châssis qui est très rigide, qui est très... Écoute, c'est une voiture efficace dans son, dans son segment. là. Une oh, oui, efficace, ça que, a, là. on n'a rien hey.
1: reproché reprocher ben à exécution, performance, non. rendement. Il faut souligner que les moteurs Chevrolet, là, dans les ans qui font ce qu'on appelle les modes, la restauration dans les oui. voitures anciennes, oui. je pense que chevrolet, ils il vendent 10 moteurs pour embarquer là-dedans. Il y en a 8, c'est des Chevrolet.
0: Oh oui, c'est ben, des, des moteurs et, et, premièrement, euh, hyper fiables. Ouais. Hein, on s'entend là-dessus. y a consommation de
1: carburant par rapport aux autres. Ouais. Hein. Puis il faut souligner que cette génération-là, le 2016, le, la plateforme, c'est la plateforme Alpha qui est la même que celle de la Cadillac ATS.
0: Bon. Tu sais, fait que Et déjà... ça, c'est
1: reconnu. C'est vraiment non, un excellent véhicule. Ouais. Et aussi, ils ont fait, naturellement, GM est un GM. Il y a une édition 50e anniversaire. Ça fait que. Euh, c'est dommage que ça soit de même, mais si on avait fait une voiture un peu plus petite, un peu. Puis en plus, aérodynamiquement, elle est supérieure à la concurrence. C'est vrai. Ça fait vrai. que.
0: Mais euh, c'est le, mais, le ça dernier. Il ne faut mais, pas se leurrer. Ben, tu sais, Ford a annoncé que la Mustang, c'était la dernière, la, la génération qu'on qu a présentée puis qu'on va, qu va essayer bientôt. C'est la dernière génération avec le moteur atmosphérique. Camaro, tu sais, sa révérence à la fin 2024. On sait que chez Chrysler, c'est pareil. Avec la Dodge Challenger, là, avec son, sa version RCRT Demon qu'on a parlé avec, euh, avec euh, Pierrot tantôt, euh, c'est une voiture... Ce temps-là, c'est maintenant terminé. On tient notre révérence. Euh, on on l'indique à tout le monde. C'est dommage, mais c'est vrai que ça a marqué toute une époque, surtout la nôtre, mon cher Denis. Hein? Hey, euh, on devait parler de, 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 de la première traversée de l'Amérique en automobile. On n'aura pas le temps. Mais euh, Donc, il
1: on pas fait un Camaro, ça a pris 35 jours. <rire> ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, mais on va en parler dans, pas l'émission de la semaine prochaine, parce que tu nous reviens avec les Citroën la semaine prochaine, mais on va en parler l'autre semaine. Ça, je veux t'entendre là-dessus, ça a l'air d'être pas mal intéressant. C'est spécial comme traversée.
1: <rire>
0: bon, ben merci mon cher Denis. On se reparle la semaine prochaine merci de semaine. Citroën, encore une fois. Deux modèles, la DS et la SM. Euh, on va aller faire une pause si vous le voulez bien. Euh, puis même si vous le voulez pas, on va aller faire une pause pareille. Oubliez pas que Derrière le volant est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL. Euh, je vous invite à aller sur Bondrive.ca, C'est important. Allez là-dessus. Puis vous allez voir qu'il y a peut-être une carrière qui vous pend au bout du nez. Et surtout une carrière que vous allez aimer. Euh, après la pause, bien sûr, Christian Gagnon sera avec nous. Il va nous parler de son essai de la Honda Odyssey, l'une des dernières fourgonnettes qu'on peut trouver sur le marché. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrière le derrièrelevolant.net.